0: a relatos inevitables comenzamos mi nombre es Carlos les escribo para contarles una situación que me pasó hace aproximadamente dos meses ese día me había quedado completamente solo en casa mi mamá había salido a ver a mi abuelita ella estaba un poco enferma y la había visitado para saber cómo estaba de su salud Así que únicamente estaba acompañado de mi perrito Después de terminar con las tareas en casa Que mi mamá me había dejado para realizar Me puse a usar mi celular Estaba viendo videos en TikTok Hasta que me percaté Que mi móvil tenía entre un 5 y un 10% de batería Obviamente tenía que cargar el celular Solo que el cargador estaba en mi cuarto Caminé por el pasillo principal ya que mi cuarto está al lado del recibidor de la casa encontré el cargador y apenas lo tomé recuerdo bien haberlo revisado esto porque mi hermano y yo tenemos un cargador muy parecido no me quería equivocar así que lo revisé muy bien me encaminé hacia la salida de mi cuarto y cuando estoy a dos pasos de salir de la habitación levanto la mirada hacia el pasillo y veo un rostro ahí mirándome fijamente de gran dimensión el cual está completamente pálido con el pelo medio largo y los rasgos faciales parecían no existir o no los llegué a reconocer rápidamente y cuando estoy a casi nada de salir de la habitación se esconde pero se esconde a una gran velocidad prácticamente inhumana cuando se escondió sentí una pequeña brisa de viento yo seguí avanzando ya que bueno fue tan rápido que mi cerebro tardó en reaccionar aunque por algún motivo lo recuerdo perfectamente yo hubiese dicho que fue mi imaginación Sí, por supuesto de no ser porque mi perrito estaba en la sala agachado y temblando al parecer se hecho de la pipí tenía mucho miedo yo únicamente lo tomé entre mis brazos y salí de la casa al cabo de un par de horas mi ama regresaría. Me encontró sentado fuera de la casa y me preguntó qué si me pasaba algo. Le dije que había visto algo adentro y para mi sorpresa ella, lejos de sorprenderse o de mirarme como un loco, me dijo: "Ay, mijo, ahora también tú lo ves. ¿Qué es eso, mamá? Métete, platiquemos adentro. Sirve que enciendo una veladora." Ya adentro, me contó mi mamá que los antiguos dueños, los cuales eran un matrimonio joven, que en esa casa había fallecido un señor de la tercera edad, el cual estuvo mucho tiempo postrado en cama, y un par de años después, a causa de un paro cardíaco, habría muerto. Al año siguiente, el joven matrimonio tomaría la decisión de poner en venta la casa, y al venderse, irse al extranjero. Mi mamá ya había visto y escuchado cosas en el casi año que llevábamos viviendo ahí La notaba desesperada Ya que no sabía qué hacer Ya que los ahorros de ella y de mi papá Se habían invertido en esta casa y salir a buscar otra casa no era opción A mi madre le recomendarían tiempo después colocar un espejo en la puerta de la entrada Y que diario encendiera una vela en el recibidor Mi mamá lo hizo Y pareciera funcionar yo solo espero que siga funcionando, ya que haber visto ese rostro, la verdad me traumó de una manera muy intensa. Por eso, es importante saber en qué condiciones están las casas cuando uno las compra. Mi nombre es Adriana, yo soy de Argentina. Quiero contarles algo que me sucedió hace dos años ya. Era una noche cualquiera y normal como las demás. Yo estaba en mi cama ya acostada. Debo decir que en mi casa cada quien tiene un cuarto, así que yo dormía sola. Y además cabe aclarar que no creía en cosas de miedo como fantasmas o cosas que de pronto las personas cuentan. Así, del medio paranormal. Bueno, yo estaba muy a gusto. Estaba sentada frente a mi monitor mientras jugaba en mi computadora, toda tranquila, y, y como por ahí de las 2 de la mañana, de repente empecé a sentirme como observada. Sentía como si alguien estuviera detrás de mí parado. Giré mi cabeza hacia atrás, en dirección hacia donde estaba mi cama, pero no vi nada fuera de lo común. Y bueno, seguí en lo que estaba, pero... Para tratar de estar más alerta, me quité los audífonos y jugué sin ellos. No pasaría mucho cuando escuché de pronto unos murmullos. Eran unas voces muy bajas, pero que las alcanzaba a escuchar. Giré mi cabeza en todas direcciones, pero no lograba ver nada. Mientras me preguntaba de dónde sería el lugar del que se originaban los sonidos, empecé a sentir como si temblara el piso. Sentía como vibraciones y me di cuenta que desde debajo de la cama se sentía un ruido. Por un momento pensé que quizás era mi perro, que quizás se había quedado debajo de ella porque estaba comiendo algo qué sé yo. Me agaché, pero no había nada. Cuando me incorporé y me quedé atenta a lo que pasaba, de pronto paró. Creí que era ese sonido que siempre se anticipa un temblor. Y al ser de Argentina, más específicamente de Mendoza, créanme, tengo experiencia con los temblores ya. Me senté en la silla sin creer qué es lo que estaba pasando, qué había sentido y qué había escuchado. Fue muy raro. Lo único que hice después de esto fue apagar mi computadora y acostarme. Recuerdo estar con miedo, ya que la cama había sido... De donde había salido esa extraña vibración y aquel sonido Después de un rato ya estando acostada Recuerdo que me volví a sentir observada Esa sensación la sentía ahora desde mi armario Que estaba casi frente a mi cama Para ese momento ya sentía mucho miedo No sé ni cómo ni de dónde saqué valor Pero me levanté Me levanté y me dirigí hacia él no había nada, solo me encontré con un peluche algo raro, ya que yo no lo había visto antes, yo no tenía un peluche parecido a este, era una especie de animal negro, estaba roto, como rasgado, y tenía unos ojos de botón, pero de verdad, nada que hubiera visto antes, y menos en mi habitación. Me volví a meter en mi cama. Y casi una hora después, quedé dormida. Desde entonces, no me ha vuelto a pasar nada. Realmente no supe qué pasó. No averigüé ni indagué sobre qué es lo que pudo haber sido. Soy de las que creen que si uno busca, puede ser peor. Así que, como ya no me pasó nada, prefiero quedarme así y no buscarle tres pies al gato. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime. Tengo actualmente 45 años y soy ingeniero civil. Me dedico a la construcción desde hace 20 años y quiero escribirte sobre una vez en que me sucedió algo muy extraño. Soy originario de Tabasco. En cuanto terminé mi carrera busqué un empleo en mi ciudad. Pasaban las semanas e inclusive los meses, pero no encontraba ninguna oferta laboral. En todos los puestos te exigían años de experiencia, con la cual yo no contaba. Así que decidí tomar una decisión con la cual no estaba muy cómodo, pero por la necesidad tuve que hacerlo. Decidí enviar mi currículum a varias empresas por todo el país. Resulta que una de ellas, después de varias entrevistas, me ofrecerían un puesto. Esto era en el norte del país, para ser más exactos en Monterrey. No lo dudé mucho. Y acepté, no tenía de otra ya que la necesidad era mucha Desde entonces trabajo en la misma empresa y resido en esta bella ciudad Hace un par de años tuvimos un megaproyecto para realizar un condominio de viviendas El cual era muy grande, por lo que repartieron el proyecto en dos grandes zonas Esto sería en las afueras de la ciudad Una zona en la que hay cerros y elevaciones montañosas Comenzamos con las obras, y durante la excavación para ir preparando el sitio, una de las máquinas al estar removiendo la tierra, el operador se percató de unas rocas enterradas en ese hoyo. No sería raro, pero el hecho es que estas piedras eran como triangulares, parecían talladas por alguien, se les veía que no eran roca común, parecían artesanías, parecía algo antiguo. A mí como encargado de la obra, de inmediato me avisaron Me apersoné y mandé a un trabajador para que bajara a sacarlo Ya en mis manos lo revisé Eran rocas, las cuales eran de un tipo triangular Los llevé a mi oficina que tenía montada en la zona Y revisándolos con más detenimiento Pude ver que tenían ambas rocas una especie de bisagra entonces, de inmediato, supe que estos triángulos sí o sí se abrirían. Parecía que estaban trabadas, ya que hasta después de muchos intentos pude abrirlas. Dentro, habían dos cráneos, las cuales se veían como unas calaveras muy antiguas, pero a pesar de eso estaban en perfectas condiciones. Debo confesar que omití algo que tuve que hacer, y es que cuando se encuentran figuras antiguas mientras se excava la tierra, se debe dar aviso a las autoridades, pues pueden ser restos arqueológicos o de alguna cultura antigua. No lo hice. En lugar de eso, me callé y decidí llevarme lo que habíamos encontrado a mi casa. Sabía que podía meterme en un problema, pero eran mayores mis ganas de guardarme para mí esta clase de tesoros encontrados. Esa noche... Llegué a mi departamento, y después de volver a ver estas figuras, las dejé en el librero que está en la sala. Hice mis cosas del diario y un poco de aseo, y luego de darme un baño y cenar, me fui a dormir. Al día siguiente me desperté temprano y preparé mis cosas para irme al trabajo. Pero, al salir de mi cuarto y dirigirme a la cocina, pasé por la sala y vi algo que me sacó mucho de onda. Todo estaba volteado, todo estaba a patas arriba. La mesa que tiene adornos en el centro de la sala estaba volteada. El sofá estaba tirado hacia atrás. Varios adornos y las lámparas estaban en el suelo. Todos, pero absolutamente todos los libros del librero estaban en el piso y, bueno, lo único que estaba en su lugar eran los adornos. Tanto los cráneos como los triángulos permanecían en su sitio. Jamás me había pasado algo similar en mi casa. Ahí tengo cerca de 15 años viviendo y nunca había tenido una experiencia así ¿Por qué justo el día en que llevé a casa eso que había encontrado pasó esto? Algo no estaba bien Aún con esto me cambié y salí a mi trabajo Yo quería distraerme de lo que había sucedido y qué mejor manera que con la rutina del día a día El día fue normal Mucho trabajo y de pronto ya se había llegado la hora de salir Conduje hasta mi casa, y al llegar y entrar a mi departamento, pude ver en el librero esos dos adornos. Para mi sorpresa, volvieron a estar los libros del librero todos tirados en el piso. Los junté, y eso me aterrizó en mi realidad. Algo pasaba en mi casa, pero quería saber por qué. Vi un par de horas la televisión y cené. Cuando el sueño me llegó, apagué el televisor y me dirigí a mi habitación. Puse música clásica y le coloqué un temporizador al Spotify. Me acosté. Ya empezaba a cerrar los ojos cuando desde la sala escuché una clase de respiración. Así como profunda. Pareciera que fuera desde un respirador. En mi cabeza lo primero que pensé fue que quizás la televisión se me había quedado prendida. Y lo pensé porque realmente el sonido era constante. Así que me levanté, abrí la puerta y apenas saliendo me di cuenta que la tele estaba apagada. No había luz encendida en la sala. Aún así, caminé un par de pasos y en la cocina de espaldas, vi lo que parecía ser un hombre. Estaba parado frente al refrigerador. Parecía ver algo, pero de pronto se quedó quieto. Y lentamente giró para darme la cara. Era un hombre bastante alto y con sobrepeso. Tenía un respirador con oxígeno en la boca. Me di cuenta que tenía el ceño fruncido. Sus ojos parecían furiosos. Tenía cabellos largos y canosos. Dejó de moverse y solo alcanzó a decirme ¿Por qué me trajiste? En eso empezó a avanzar con paso lento y torpe hacia mí. Yo retrocedí y caí sentado en el sofá, el hombre seguía su camino, seguía su camino en mi dirección y cuando estaba a punto de tocarme desapareció Esa noche no dormí en casa, salí en dirección a la casa de un amigo, le dije lo que me había pasado y si me dejaba pasar la noche ahí Él es joven y bueno vive solo así que no hubo mucho problema le conté lo que había pasado y él me preguntó que se si había hecho algo para hacer enojar a algún espíritu. Le dije que no. Pero antes de dormir, como un flash llegó a mi memoria las piedras que había encontrado. Y noté que desde esa misma noche habían pasado cosas raras. Eso era. Aquellas piedras y cráneos no pertenecían ahí. Debí dejarlas en su lugar. Por eso la visión que tuve o el espíritu que vi me dijo lo que me dijo. ¿Por qué me trajiste? Al amanecer fui a mi casa, tomé aquellos cráneos y los guardé dentro de las rocas. Me dirigí a mi trabajo y aprovechando que aún era temprano y muy pocos trabajadores habían llegado, revisé los planos y busqué un sitio en el que no fueran a excavar y allí fui a enterrar lo que había sacado. Hice un hoyo de aproximadamente dos metros Y allí deposité esas cosas Me fui a mi oficina y traté de distraerme de lo que había pasado Pasó el día y llegó la hora de ir a casa Llegué y me di cuenta que de entrada no había desorden Esa noche ni siquiera vi televisión Preferí cenar en mi cuarto y evadir cualquier contacto con la sala La noche la pasé bien No hubo cosas raras y a la mañana siguiente... Desperté y no hubo novedad alguna Desde entonces Todo ha ido con normalidad en mi vida Pero no cabe duda que Esa historia quedará marcada en mi memoria para siempre Gracias por leer